0: más que una radio.com La radio que te ofrece más. Más que valores. Más que valores. Espacio en el que se tratarán los valores de la organización como catalizadores de los cambios que se han de producir en esta. Se cuenta con testimonios que transmiten cómo los valores se pueden poner en valor. Más que valores. Dirigido por José Luis Santamaría. José Luis Santamaría.
1: Hola, buenas tardes, hoy estamos a 19 de febrero de 2019 en el tercer programa de Más que Valores y como ya sabréis mi nombre es José Luis Santamaría, me encargo de orientar este, este programa y bueno, hoy, hoy es un día especial, en el anterior programa teníamos a una persona, a una mujer dedicada pues, al mundo del espectáculo y a otras cuantas cosas, eh, compartimos con ella temas bastante, bastante interesantes y hoy seguimos con mujeres. Va a ser así yo creo, me, me intuyo que va a ser así durante una etapa importante y luego posiblemente explicaremos por qué y fijaros hace aproximadamente una semana era el día de la radio eh, la radio es algo que me ha acompañado desde que nací literalmente, o sea, ya en casa de mis padres y de mis abuelos se oía mucho de fondo es algo que me acompaña a diario ahora en el coche, por la noche, cuando tengo algún ratín siempre está conmigo y os cuento esto no por darle bola a la emisora ni, ni al medio, sino para compartir con vosotros algo que, que trae en parte a la invitada que hoy tenemos y es lo que yo llamo el sentido de pertenencia. Eh, me pasa algo muy parecido con la radio, yo ya me siento parte de la radio no solo porque ahora esté con vosotros aquí, sino porque, como os decía, es algo que ha formado parte de mi vida siempre. Forma parte de mí y yo ya formo parte de ella. Con la persona que hoy tenemos me pasa algo parecido y con su organización. Eh, de un tiempo acá pues, empecé a hacer cosas con ellos y me siento parte de ellos, para bien y para mal, porque hay veces que uno lo sufre y hay veces que uno lo disfruta. Pero me apetecía mucho compartir con vosotros en este ámbito de valores, en este caso vamos a hablar de valores empresariales, lo que es esta organización y en concreto lo que es una persona muy importante en esa organización, un pilar fundamental ...porque tiene que ver con las personas y aquí estamos hablando de valores que tienen que ver con las personas. Bueno, sin más preámbulos, os presento a nuestra invitada de hoy, se llama Paula Rodrigo.
0: Hola, buenas tardes.
1: Es directora global de People and Talent en Grupo BAS uh
0: -huh.
1: y bueno, prefiero que, que continúes con, con tu propia presentación. ¿Cómo te presentarías, Paula?
0: Ah, sí, sin prepararlo. <risa> bueno, pues sí, efectivamente, soy la responsable del área de People de VAS, que es una consultora eh, 100% española, que este año justamente hacemos los 20 años, con lo cual también estamos muy orgullosos de ello. Somos una consultora que queremos convertirnos en líderes de soluciones digitales, con lo cual estamos en un mercado bastante complicado, que es el sector de tecnología. Yo llevo en vas pues ahora hará 17 años, con lo cual también el orgullo de pertenencia es alto. Y bueno, desde que entré en VAS he estado en el área de Recursos Humanos y bueno, al principio haciendo ciertas, pues más orientadas a selección, luego formación, luego empiezas con comunicación y todas las áreas necesarias hasta que nos hemos convertido en el área de People and Talent, de gestión de desarrollo, de fidelización y atracción del talento en
1: VAS. ¿Qué, ¿Qué crees tú que cambia de, en esa denominación cuando, cuando hace unos años, y no solo es el caso de VAS, ¿eh? yo sí. lo, lo veo y lo... Lo vivo a diario en, en otras organizaciones. Antes llamábamos mucho a ese ámbito recursos humanos. Y ahora lo llamamos People and Talent, desarrollo de talento, gestión de personas. Uh -huh. ¿Por, qué? ¿Por qué ese cambio de denominación? ¿A qué, ¿A qué se puede deber?
0: A ver, nosotros lo hicimos principalmente porque a mí la palabra recurso no me gusta nada, particularmente. Y bueno, tampoco iba a acorde con los valores de la compañía. Al final, un recurso, aunque sea humano, es algo que utilizas para, para un fin. Entonces, bueno, yo creo que las personas somos más que un recurso, somos personas que tenemos alma, que tenemos emociones, que queremos eh, expectativas, intereses, ilusiones. Entonces, bueno, eh, claramente queríamos hablar de talento, en Base hablamos siempre de talento, de hecho, actualmente somos más de 1.600 personas en el grupo y principalmente le llamamos como que somos más de 1.600 historias de talento, porque cada persona somos única. Entonces, como iba muy en contra de cómo nos definíamos, decidimos que había que cambiar el nombre del área sí o sí. Y ponerlo en inglés, bueno, pues siempre con la idea de que somos internacionales, que queremos crecer y que estamos creciendo, entonces pusimos, pues, pi por pues,
1: Qué interesante, fíjate, el, el cambiar, ¿no? Una nomenclatura que más antigua, digamos, que hablaba de recursos en términos de aquello que podemos utilizar como uh -huh. vehículo para conseguir ciertas cosas y como ahora le estamos dando una significación a que eso no es un recurso, eso es una persona con sus dos patitas, con su alma como decías tú, con sus emociones que requiere además de un desarrollo particular, específico e individual y que eso tiene que ver con su talento, ¿no? Con, uh -huh. con el conjunto de habilidades, de capacidades que puede integrar y que puede devolver a la organización para que la organización también crezca Qué bueno, qué interesante. Eh, tenéis un lema, que es el valor de hacerlo sencillo. Eso es. Y a mí me. Yo recuerdo, ¿eh? esto es literal. Aquí no nos oye nadie, así que lo puedo comentar con total sinceridad. Cuando llego por primera vez a las oficinas centrales de, de BAS aquí en, en Madrid, es algo que vi, vi en una pantalla que tenéis a la derecha, en recepción, sí. que queda ahí muy, muy significado. Digo. El valor de hacerlo sencillo. Y yo que soy un auténtico tarao. Eh, empecé a buscar cómo eso podía coincidir con, con el acrónimo de VAS. Digo, bueno, pues mira, el valor de. Ah, no, es una H, lo de hacerlo es una H, no puede ser la A, ¿no? <ríe> me empecé a liar yo solo. Pero me sirvió para darme cuenta de lo importante que es ese lema. En el hacer las cosas sencillas tiene un valor de por sí. Uh -huh. ¿Por qué crees que esto es así en VAS? ¿Por qué crees que VAS funciona haciendo las cosas sencillas?
0: A ver, realmente el origen del claim yo creo que viene mucho porque antes éramos más una empresa 100% tecnológica hablábamos mucho de tecnología entonces, ¿por qué decíamos que lo hacíamos sencillo? Porque al final la gente que tenemos son, son expertos, son expertos profesionales, son gurús en lo que hacen. Entonces, consiguen hacer la tecnología, que es muy complicado, sobre todo si estás fuera del sector, en hacerlo en algo divertido, sencillo y eh, llevarla al terreno de, de los que no somos del sector. Entonces, por eso decíamos que conseguíamos hacer algo muy complejo, como es la tecnología, con hacerlo de forma sencilla y llegar a un cliente y decirle, mira, tú no necesitas esto, te damos una solución y lo conseguimos sencillamente. Y luego también yo creo que la sencillez viene porque, bueno, porque en base yo creo que todos tenemos que hacer de todo un poco, ¿no? Y al final es bueno que también tengas humildad y sepas comunicar eh, de forma pues muy, muy positiva y evitar un poco los egos. Entonces yo creo que esa sencillez es muy importante que, que esté sobre todo en el equipo de dirección y la gente que, vamos, que somos a lo mejor un modelo de cara al resto de la plantilla. Y creo que es importante, sobre todo la sencillez, pues eso, el, sobre todo por la, la, el tema de la humildad, ¿no? El saber reconocer, pero también reconocer a tu equipo, que creo que es lo más importante. Y, no sé, hablaríamos con Javier, nuestro presidente, si realmente viene ahí el claim, pero es como yo lo he interpretado. Y, bueno, el nombre de las siglas de VAS... Viene de valor añadido de soluciones y servicios. Ya
1: sabía yo que algo, algo había por ahí. Sí. Y el, el cómo se, se transmuta ¿no? ese valor añadido, que es algo más, mm. más usual, pero muy importante en todos aquellos que prestan servicios a otros, a clientes, cómo transmuta en no solo un valor, sino un valor que consiste en hacer las cosas sencillas. Y Eso es, eso es. es muy, muy, muy interesante. Eh, hablas de humildad y, y es quizás una, una de las claves, ¿no? El, Cómo esa humildad se, se ha de trascender en top-down, ¿no? Desde, uh -huh. de, tú decías desde lo más yeah, alto yeah. hacia lo más bajo. Estáis en un punto de crecimiento muy importante, 1.600 personas, comentabas uh -huh. antes, con una expansión incluso a nivel internacional. ¿Todavía os podéis permitir mantener esa humildad? Está siendo fácil.
0: Bueno, no sé si está siendo fácil, pero yo creo que también es importante llevarla porque al final, eh, como tú dices, estamos, seguimos creciendo. El 2018 ha sido un año muy bueno para VAS. Eh, este año llegamos ya estamos ya en 10 países y entonces, bueno, yo creo que... Humildad yo lo, no, no es ninguno de nuestros valores empresariales realmente, eh, pero creo que está muy unido a la colaboración, que sí que el trabajo en equipo, el team of teams, que es una de nuestras competencias principales, el great manager, que es como tienen que ser nuestros mandos, yo creo que está muy unido a eso, porque si tú al final quieres destacar por encima de otra filial, de otra geografía, de otra sede, de, de otro equipo, de otra área pues va en contra un poco de, de lo que es la colaboración, el, el no tener humildad. Yo creo que es saber reconocer y saber dar a quienes ha hecho lo positivo. ¿Y si no lo podemos seguir permitiendo? Bueno, yo creo que deberíamos, <risa> porque bueno hay gente muy buena también en el sector, aunque nosotros seguiremos ahí dándolo fuerte, pero sí que es importante, yo creo que es un valor que tiene que ser importante, eh, porque si no, no permites el trabajo en equipo ni la colaboración, que creo que es esencial hoy en día.
1: Eso sí, hay, hay una cadena, estás estableciendo ahí como una especie de cadena semántica. Y decías, ¿no? eh, aportabas, realmente la humildad no es un valor como tal empresarial dentro de la cultura corporativa que, que, que ha marcado vas pero es una piedra angular. Mm. Si la humildad no es sencillez, sí. es muy complicado ser sencillo sí. si no es humilde, uno no es humilde. ¿no? Y sin sencillez no hay colaboración. Eso es. Porque si, si realmente es no, no intentamos ser humildes y sencillos, lo que estamos haciendo es complicar la relación humana y al complicar la relación humana lo que estamos haciendo es crear parapetos y mm. crear conflicto, ¿no? crear nichos, crear, crear silos. Desde un punto de vista ya más, más funcional, digamos, más pautado, tenéis cinco valores corporativos dentro Eso de vuestra es. cultura. Yo los tengo apuntados por aquí. <risa> Son el compromiso, la sencillez, el talento, la innovación y la agilidad. Ese es. Te voy a poner en un brete. De estos cinco, ¿cuál sería para ti el fundamental? Me, me, bueno. Ya lo de todos lo sé, eso ya lo sabemos. Bueno, Pero yo creo si que tuvieras no. que, que salvar a uno de estos valores, ¿cuál salvarías primero?
0: Hombre, yo creo que por deformación profesional, entiendo que el talento, ¿no? Uh -huh. Porque si no tienes a personas que tengan talento, eh, por mucho que seas muy sencillo, si no no cuidas a tu gente, si no haces que se desarrolle y que no saques lo mejor de su potencial, no te sirve para nada el ser más humilde, más sencillo, si no, si no cuidas a tu talento interno. Bueno, entiendo que es porque soy de recursos humanos, soy de people and Talent Pero no, por eso estás aquí. Claro, creo que para mí es el pilar más, más importante bueno. que. Entiendo que todas las empresas, pero sobre todo las que estamos en las empresas de servicios y trabajamos directamente con personas, para mí es lo más, más importante el atraerlo y sobre todo fidelizarlo y desarrollarlo, porque si no, no sirve para, para nada.
1: En aquello que nos quieras y puedas trasladar, ¿cuál es el reto más importante que tenéis ahora para eso que acabas de decir? Para captar, para retener, mejor fidelizar quizás que retener, para captar y fidelizar y hacer crecer y desarrollar ese talento en más ¿Qué, qué reto tenéis ahí?
0: Pues la verdad es que está, está complicado porque estamos en un sector donde hay mucha rotación, hay mucho movimiento. No sé si puedo hacer un poquito de publicidad, claro. pero ¿Sí, no? <risa> eh, estamos muy contentos porque el año pasado quedamos entre las 100 mejores empresas para trabajar en España, quedamos en la posición 40%. En el 2017 fuimos la 75 y, de hecho, hablando el otro día con nuestro presidente, digo, ojo, para el 19, madre mía, lo tenemos complicado seguir bajando <risa> posiciones. Y la verdad es que es un reto, es lo que me gusta realmente de, de este sector, ¿no? que no, no te permite dormirte, en, entiendo que en, a nivel de en las áreas técnicas tampoco, porque siempre estamos buscando la última tecnología, desarrollarse, formarte, pero en el área de recursos humanos también tenemos que amoldarnos a todas las necesidades y creo que en eso está el reto, en... Saber escuchar, ahora está muy de moda lo de los milenials, pero bueno, ahora tenemos muchas generaciones dentro de una empresa, eh, la media de bar sigue siendo empresa joven, ya no tanto, pero bueno, seguimos teniendo una, una media joven, pero claro, en eso está el, el reto, el saber amoldarte a todas las necesidades que, que quiere la gente, sobre el que estás incorporando, que le tienes que enamorar desde el principio contando lo, lo bueno que somos, todo lo que hacemos como aquella persona que ya lleva 10 años en VAS, por lo menos, y, y quiere buscar una estabilidad o busca una serie de proyectos. Entonces, bueno, la verdad es que es complicado. Los retos son miles y, bueno, ahora en marzo arrancamos un proyecto eh, en el que vamos a... creo que también somos de las pocas empresas que lo está haciendo, que es que estamos revolucionando toda la organización, como llamamos nosotros internamente, que es el VAS Revolution, en el que vamos a hacer que vamos a implicar a toda la plantilla para trabajar en tres, en tres medidas que consideramos que son esenciales, que es la colaboración, la conciliación y el crecimiento y desarrollo. Y lo vamos a hacer conjuntamente con toda, con toda la plantilla para que ellos mismos puedan decidir el por qué y el para qué quieren seguir creciendo en más. Y creo que eso es la clave. Si no le implicas a la gente, es complicado conseguir los resultados de crecimiento y, y bueno, más unos objetivos empresariales y no tantos de talento.
1: Uh -huh. Estás uniendo el talento en términos de, de captación, de fidelización y desarrollo con, con tres pilares. Colaboración, uh -huh. conciliación sí. y el propio desarrollo como tal del talento. Sí. Y hablabas de que es muy complicado de captar, es muy complicado seleccionar y, y, y por tanto fidelizar o retener si no escuchamos. ¿no? Uh -huh. eh, hay un, un, digamos, un disparador... ...de la escucha, una especie de, de activador de la escucha... ...que tiene que ver con ponerte en el lugar de los otros... ¿no? ...lo que llamamos la empatía. La empatía. Sí, sí. <risa> sí. ¿Cómo, ¿Cómo de fácil es en tu posición eh? y con la estructura que tenéis... ...el, el desarrollar esa empatía? El
0: Mía, personalmente. Hacia,
1: hacia el conjunto de lo que es la organización... ...es una organización sí. con un volumen ya muy importante... ...1600 personas, con gran disparidad de perfiles... Con, ...con una diversidad ya geográfica también sí. importante... ¿Cómo, cómo, cómo, os el, ...¿cómo te planteas tú como responsable de, de People and Talent en, en Grupo vas ...el poder ejercitar y desarrollar esa, esa empatía para, para la escucha?
0: Bueno, en mi caso a lo mejor la tengo demasiado desarrollada...
1: <risa>
0: ...me pongo demasiado en el lugar de otra persona... Eh, pero sí, creo que es, que es importante es, es, de hecho eh, aprovechando el pilar de innovación ya de, del valor de innovación empresarial ellos usan mucho en el área de innovación en Business Value, usan mucho la palabra de escucha activa porque están en contacto con las startups que, que se escucha en el mercado tal, y entonces nosotras desde el área de People and Talent decidimos también utilizar esa palabra porque es no solo es escuchar y comunicarte, sino es que tienes que hacerlo activamente ¿la empatía es importante? sí pero no poner por ponerme en el lugar de otra persona voy a buscar soluciones. Entonces, además de empatía, hay que saber responder, hay que saber dar soluciones o por lo menos ayudar a ello. Entonces, sí, es bueno, me he perdido un poco con la pregunta, pero la empatía es esencial, pero creo que no solo consiste claro, en ser es, empático, es. sino en saber dar soluciones y respuestas y bueno, creo que lo estamos haciendo bien, y en, hechos, en, eso, en ello estamos es que al final es una parte más de lo que es efectivamente la escucha activa a todos los niveles claro.
1: Podríamos decir que, que la empatía es un medio es. Que, que se desarrolla a través de esa escucha activa mm. si no hay escucha activa es imposible ser empático mm. pero tienes que atender realmente a los objetivos, retos y necesidades que tiene la otra persona intentando ponerte en, en su lugar pero eso sirve para darse cuenta sirve para tomar conciencia de cuál es la realidad del otro ¿no? es. pero si no actúas como tú muy bien dices, ¿no? si no pones en marcha actuaciones y actividades que realmente resuelvan aquello que al otro le importa, no, no, no sirve de nada. Podemos sí ir de empáticos por la vida, pero, pero no cambiamos absolutamente nada. ¿no? Qué, qué importante es. Sí. El siguiente valor lo voy a elegir yo. Verdad, sí. <risa> hemos hablado de talento, hemos hablado un poquito por encima de innovación, luego si quieres nos, nos detenemos un poquito más, porque en vuestro caso la innovación yo creo que es un pilar importante, pero me apetece hablar del compromiso. Fijaros que etimológicamente compromiso viene de promesa uh -huh. y yo creo que cuando se creó eh, la, la palabra como tal fuera quien fuera quien la crease estaba pensando en, en esos términos, en términos de podríamos decirlo así, ¿no? Que cuál es la promesa que yo tengo que hacer con respecto a algo importante, que la otra parte tiene que responder con otra promesa con respecto a algo que es importante para ella también, ¿no? Uh -huh. Entonces en mi compromiso con respecto a algo se establece un vínculo bidireccional. Sí. No sé si lo he expresado sí, sí, bien. Sí, 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 <risa> Pero va un poquito de eso, ¿no? Va de, va de promesas, va de promesas normalmente entre dos partes que sean de compensar. En este caso podríamos estar hablando de, de compromiso en el mundo de las personas, ¿eh? de compromiso sí. en términos de cuál es la promesa que hace el empleado, el integrante del equipo de grupo BAS, uh
0: -huh.
1: a cambio de otra promesa que está haciendo la organización que a él le compensa. Uh -huh. digamos. Eh, ¿Qué le pedirías tú que prometiera una persona que se integra en VAS? ¿Qué, ¿Qué le pediríamos como promesa? Sé que no es sencillo. ¿eh?
0: Bueno, a ver, nuestro, nuestro sistema de evaluación del desempeño, cuando lo, de, lo definimos hace, bueno, cada X años lo vamos cambiando y lo vamos evolucionando, adaptándonos un poco a las necesidades y a la escucha, como te comentábamos antes, pero siempre hemos hablado de, es efectivamente ese compromiso, ¿no? lo que te da la empresa y lo que tú tienes que dar como persona. Entonces, ¿qué da un trabajador o un profesional el VAS? Pues realmente su conocimiento, sus, sus actitudes, su actitud, pero eso es lo que se le va a pedir eh, cuando una persona se incorpora en VAS o ya es empleado de VAS, pues le pides una serie de competencias o de actitudes o de ganas de venir a trabajar. ¿Y qué te da a cambio la empresa? Pues qué damos a cambio a todos nuestros trabajadores? Pues un plan conciliación, damos, un, damos todo el plan de carrera, eh, un seguimiento, o ¿sabes que al final es lo que da la, el trabajador como persona, sus skills, y gracias a eso, pues nosotros te damos un plan de crecimiento dentro de la empresa, proyectos atractivos, eh, si quieres viajar, pues te damos la oportunidad de movilidad internacional, no sé, eso es, en eso siempre hemos hablado de ese temas de tú me das, pero yo también uh -huh. te doy, efectivamente, uh -huh. ¿qué pasa? Cuando hay un desequilibrio entre que una parte da mucho o se da menos, pues bueno, el objetivo es llevar siempre a... Mediante la escucha, mediante reuniones de evaluación que hacemos durante el año, y las reuniones de seguimiento, pues llegar siempre a ese equilibrio mutuo.
1: Muy bien. Fijaros qué pasa en, en las relaciones quizás más habituales de, del ser humano, que vienen a ser la pareja o las relaciones personales, ¿no? A veces eh, formalizamos los compromisos, imaginemos uh -huh. en el caso de un matrimonio, ¿no? Y uh -huh. estamos formalizando un compromiso también bidireccional, pero cuando hay un desequilibrio entre lo que uno ha prometido Exacto. y tiene que dar, y ha prometido y está recibiendo, uh -huh. ahí se produce un, un desbalance, ¿no? Y eso sí. normalmente, pues, para bien o para mal, pues, <risa> repercute en, sí. en la ruptura de esa, de esa pareja, de esa relación. Y muchas veces puede estar pasando eso también en, en la relación, en este caso profesional, entre un empleado y su organización, ¿no? Cuando uh -huh. el empleado está dando más o está dando lo que ha prometido, y la empresa no está dando lo que ha prometido Exacto. se descompensa se desbalancea y aparecen sí. pues pues los ámbitos de desmotivación de desvinculación de falta de fidelización es. etcétera etcétera el contar con mecanismos de evaluación como tú mencionabas antes no que sean, que sean consistentes que sea un seguimiento continuo efectivamente y que ...que en lo posible pues eh, parta de una rendición de cuentas... ¿no? ...que los, los ingleses hablan de, de accountability... ¿no? El, mm. ...el cómo yo rindo cuentas ante lo que hago... ...y cómo la empresa me evalúa por eso que estoy haciendo... ...que, que sea lo más equilibrado y continuo, mm. continuo posible. Hemos hablado de sencillez, hemos hablado de talento... ...hemos hablado de compromiso... ...vamos al siguiente... ...¿te parece que sea innovación? ...que hemos pasado un poquito por encima... Vale. <risa> <risa> eh, ...en la innovación... Yo he visto una reseña en, en vuestra web hablando de ese valor que tiene que ver con que los clientes conozcan lo último de primera mano, ¿vale? Habla sí. de, de una aportación de, de conocimiento como valor. Uh
0: -huh.
1: eh, estamos en un entorno, digamos, social, mundial, que los listos llaman BUCA, que habla de un acrónimo con cuatro siglas, ¿no? Que es la, la vulnerabilidad volatilidad, o volatilidad... Sí la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad, ¿no? y cómo todas esas cuatro siglas nos están rodeando y están digamos, gestionando el contexto en el cual nos movemos, en términos sociales, económicos, empresariales, financieros, etcétera. Ser innovador ahí es complicado, ¿eh?
0: <risa> bueno, al final ser innovador y también creo que es, eh, me voy un poco a lo mío y luego, luego cuento lo que es el pilar de VAS, de innovación dentro de VAS. Eh, dentro de los, los cinco, de los cinco valores de compañía, desde el área de People and Tell, definimos las competencias, entonces innovación para mí es que también buscamos personas que sean emprendedoras, ¿tú qué te refieres que que una persona sea emprendedora? Pues que sea creativa, que sea proactiva, que aprenda de los errores, entonces eso es realmente lo que buscamos en los, los empleados de, que trabajamos en BAS, que al final… Eh, estemos buscando siempre o sabes que no estemos conforme con lo que hacemos eh, que al final te, te dicen de hacer una cosa pero siempre intentes ir más allá lo unimos mucho a la excelencia la innovación para nosotros también tiene que ver un poco lo que es la excelencia en tu día a día en tu trabajo no pues tienes que hacer un documento, tengo que hacer una política, tengo que hacer algo vale ya la he hecho, no, intentes ir más allá, darle una vuelta, revísala eh, no estás conforme, la entonces bueno eso es un poco lo que buscamos con el tema de la innovación, busco personas que sean muy creativas emprendedoras y que no tengan miedo de equivocarse y en cuanto al valor de innovación bueno siempre nos ha gustado bueno el objetivo de vas eh, no que me corrijan desde marketing <risa> es vincular la marca vas a talento y sobre todo en temas de innovación, porque al final lo que te comentaba, tenemos una escucha activa con todos los con, to con muchas startups, que luego vemos cómo la, la incluimos dentro de nuestro portfolio de soluciones. Dentro de en la sede corporativa de, de Madrid, que estamos en Alcobendas, tenemos lo que llamamos el Innovation Depot, que damos acceso a, eso, pues a, serie, a las startups que estén... Eh, empezando, pues si necesitan un espacio donde colaborar, donde ser escuchados, pues bueno, les damos acceso. Y al final también hacemos, pues internamente, fomentamos también mucho la intrainnovación. Tenemos un concurso que llamamos Idea VAS y luego además hacemos lo que son las charlas técnicas. Entonces, bueno, pues una persona quiere hacer una charla de blockchain, por ejemplo, un, un empleado de VAS, y la hace internamente, se apunta a quien quiera, en el stream y le escuchas, tal. Entonces, bueno, fomentamos mucho el, la inquietud y que si tú quieres tras, eh, compartir algo con, con tus compañeros, pues que tengas la, la opción de hacerlo. Uh -huh. Y eso yo como veo, pues el pilar de innovación dentro, dentro de base. No
1: creo que te vayan a decir los de marketing, ¿eh? <risa> a saber. si es así me llamas. <risa> no, yo creo que está, está expresado genial porque de nuevo vuelvo a ser pesado con la etimología. Fijaros cómo innovación viene de ...empezar a ser nuevo desde dentro... ...es la acción de renovarse desde dentro... ...o sea... ...incluso aunque lo expresemos... ...en términos de, de marca... ...en términos de marketing... ...como tú muy bien dices... ...incluso en términos reales... ...en aquello que damos a los clientes... ...por ejemplo... En uh -huh. ...la innovación como vehículo... ...para proponer... ...nuevo conocimiento... ...y, y nueva, nuevos servicios a los clientes... Ese es, el, ...ese es el resultado... ...pero ese resultado no se puede dar... ...si lo que sucede... ...en cuanto a renovarse... ...no sucede desde dentro... Y ahí están los pilares que tú plasmabas, ¿no? La uh -huh. creatividad, la excelencia, el no quedarse a gusto con lo que uno hace, el intentar ir un poquito más allá. Uh -huh. Y además, hibridándolo eh, y, y con el resto de los valores que tenéis, ¿no? El que se haga desde la mayor capacitación de talento, desde la sencillez, desde el compromiso, y desde la agilidad, que es el último uh -huh. valor. <risa> eh, si os fijáis, vas tiene, tiene un un ámbito de valores eh, exigente ¿eh? porque uh -huh. tienen que estar comprometidos de una manera sencilla <risa> incrementando su talento pues haciendo sí. las cosas nuevas siempre que pueden y además muy rápidamente exacto eso sí que es lo de buca <risa> eso sí que es buca eh, tú percibes variación en cuanto a cómo la, cómo vas a hacer las cosas ágiles de un tiempo aquí, eh, llevas ya bastantes años llevas 17 años en, en la compañía ¿Percibes que eso está cambiando en términos de agilismo, en términos de, de agilidad? ¿Para bien o para mal? Eh?
0: <risa> Siempre para bien. <risa> eh, hombre, lo, el tema de agilidad en base es porque, bueno, al final, al ser una empresa privada, eh, yo creo que también tenemos una estructura bastante plana y cada uno del equipo de dirección pues tiene la posibilidad de tomar sus decisiones dentro de su propia unidad de responsabilidad, seas de una geografía, de un área como yo, de People and Talent de una sede o, o lo que sea, ¿no? toda la unidad de responsabilidad, entonces tenemos la virtud de que todos podemos tomar nuestras decisiones dentro de nuestro ámbito, eso nos permite ser muy ágiles en cuanto hay un problema o hay que buscar una solución. Eh, en cuanto si hay diferencias en la forma de trabajar, bueno, pues sí, la verdad es que ahora todo el tema de allá, el design thinking, todas estas cosas, pues bueno, nos lo van metiendo internamente también y muchas veces hay que tomar decisiones rápidas, aunque no sea la que te hubiera gustado realmente tomar, pero y, y tener la oportunidad de ir corrigiendo durante, durante el tiempo. ¿no? Entonces, yo creo que es importante, el como comentaba antes, que si no das respuesta inmediata a un problema que puedas tener, sea con un empleado, con un cliente o tal, aunque no sea la mejor respuesta que te hubiera gustado dar, pero por lo menos tienes que darla. O sea, no pueden... Un empleado o un cliente no puede tener la sensación de que te has olvidado de él o que tienes miedo de tomar una decisión. Entonces yo creo que la agilidad es esencial y, y, y coger esa forma de trabajar de, bueno, hoy te digo esto, pero mañana sigo trabajando en la respuesta y puedo ver si puedo ir dando una, una vuelta o no sé cómo lo decís en temas de Agile, <ríe> en un sprint <risa> una o, <iteración>, o, sí. <risa> o como sea. ¿La habéis anotado? Y, pero bueno, realmente sí que es importante, el aunque sea ir tomando decisiones rápidas, y, y sí, es esencial, el, la agilidad para nosotros es muy, muy importante. Y en cuanto a empresa, la agilidad es, por lo que decía, como somos españoles, no tenemos que ir, como siempre decimos, seguir a a cruzar charcos ni tal, para tomar decisiones, sino que las decisiones las tomamos en local y, sobre todo, el, el tener el presidente también, el para bueno o para malo, de forma tan cercana también, pues te permite, como decía, tomar decisiones que a lo mejor en otras empresas son más, mucho más burocráticas. Y aquí, bueno, pues también gente joven, la verdad es que sí, la agilidad es esencial. A veces a lo mejor vamos demasiado rápido, yo creo que queremos dar a lo mejor en mi, en mi área o queremos dar la respuesta demasiado rápido para que la, los empleados no se sientan que nos hemos olvidado de él. Entonces, bueno, pero yo creo que es mejor dar una respuesta a no, a no darla.
1: Mm, muy bien ahora está muy de moda el tema del agilismo de agile, sí. como tú sí. comentabas eh, yo en mis rondas digamos rutinarias por muchas empresas a lo largo de la semana eh, es algo que, que siempre está en las conversaciones y parece como que bueno, ¿y tú de Agile cómo vas? No? es como, <ríe> ¿qué buen día hace? pues, viene a, a convertirse en algo parecido para mí tiene el, todo lo que es agilismo tiene una virtud pero también puede tener el, algunos... Eh, Handicaps, digamos. ¿no? Eh, si la cultura de la compañía, si la mentalidad de las personas que conforman esa compañía no está preparada para el agilismo, mm. hay un riesgo bastante importante. Mm. O sea, es como uno que... Permitirme el ejemplo tonto, ¿no? Que, que va siempre en bici por la vida y de repente le regalan un Porsche y... Y se pone a manejar el Porsche, ¿no? Pues tiene tiene ciertos riesgos, tiene sí. ciertos ciertas complicaciones. Hay veces que es mejor seguir andando en bici, sí. tiene otras virtudes, y dejar el Porsche para, para otros momentos, ¿no? Y, y es importante tenerlo en cuenta. Con esto, si, si quieres, terminamos ya, vale. pero me apetece mucho hacerte una pregunta. <risa> y es, ¿cómo ves... Vas dentro de cinco años. ¿Cómo te gustaría a ti que fuera vas dentro de cinco años? A Paula Rodrigo. Madre mía.
0: Pues espero que siguiendo igual que, de, de bien que hasta ahora. Y bueno, eh, consiguiendo todos los objetivos empresariales que nos hemos marcado. Eh, ser claramente líderes en, en soluciones digitales. En cuanto a People and Talent, pues eh, estar en la última. Ser un referente de talento frente a otras grandes consultoras del sector. Y cómo me, pues realmente el, el, yo el proyecto me lo creo, de hecho, bueno, por eso sigo aquí. <ríe> me parece espectacular lo que hemos conseguido en estos 20 años que celebramos este año y, bueno, y creo que de aquí a 5 años pues, seguiremos igual, y, pero en más países, haciendo más cosas. De hecho, el año pasado abrimos una nueva área que era Business Consulting, que a lo mejor hace 5 años no tenía ni sentido que, que creáramos esa área, por lo que les decía, que éramos muy, muy, muy tecnológicos. Y no se nos veía como consultores de negocio, gestores del cambio. Entonces, bueno, pues al final en, es importante, aparte de la agilidad, esa diversificación, esa flexibilidad, que también va un poco en ese término. Y yo creo que, bueno, de aquí a cinco años, pues igual, pero igual de bien, pero <risa> siendo más. Multiplico por cinco. Claro. Muy
1: bien. Y si, si te encontraste con un obstáculo que, en el mundo de las personas, ¿qué podría, digamos,. Obstaculizar esa visión que tú tienes a cinco años en el mundo de las personas, en el mundo del talento.
0: Eh, un obstáculo importante que van mal los números que hay que tomar decisiones, pues no sé, la verdad es que como nunca lo hemos tenido, espero no encontrarme con esa decisión. Eh, pues bueno, entiendo que intentar, pues en este caso, mejor la empatía sería esencial. Uh -huh. En primer lugar, ponerte siempre a favor o en, en la posición de la, de la plantilla e intentar buscar la mejor solución para todos. Eh, gracias a Dios en estos 17 años no nos hemos encontrado nunca ningún obstáculo así muy, muy grave ni muy grande, pero bueno, entiendo que sobre todo eh, ver pros y contras, ahí sí que no hay que ser ágil, yo mm. creo que habría que tomar una decisión consensuada, ver todas las partes y bueno ver de qué tipo de bache también se trata, pero bueno, espero que no, no lo encontremos. <risa> yo espero,
1: espero de corazón que tampoco. ¿Sabéis que hay una frase que habla de que uno solo... Va más rápido, pero con más gente vas llegas más lejos. ¿no? Sí, y, sí. y en esos momentos digamos, de, de obstaculización eh, sería conveniente contar con todos para, pues para sí. llegar más lejos. Aunque no sea tan rápido, pero sí, sí más lejos. Bueno, pues ¿tienes alguna pregunta tú que hacer, Paula? No, no. Aquí siempre damos cabida a nuestros invitados para que pregunten o hablen de lo que quieran. Si no es así, pues eh, yo creo que hemos terminado. Muchas gracias Muchísimas gracias a ti de corazón por, por todo lo que nos has trasladado. Enriquece muchísimo al, al ámbito de los valores en general y el contar con experiencias como la tuya, que se cuentan de primera mano además y, y con el sentido que tú lo haces, yo creo que es, que es fundamental para que vayamos entendiendo de qué va este mundo ¿no? de, de los valores en, en relación a las personas. Pues sin más, muchísimas gracias de nuevo. A vosotros. Y nos vemos en la próxima, en el próximo Más que Valores. Un
0: Estos son tus canales de comunicación. Por Twitter, arroba más que una radio. Por WhatsApp 648 456 y por correo electrónico a través del mail contenido arroba más Más que valores. Espacio en el que se tratarán los valores de la organización como catalizadores de los cambios que se han de producir en esta. Se cuenta con testimonios que transmiten cómo los valores se pueden poner en valor. Más que valores dirigido por José Luis Santa María. más que una radio.com, la radio más online.